0: o podcast
1: do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST no ar. Edição aí de número 178. A gente está de volta. Eu, Lucas Rota, estou aqui de volta junto de Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro. Olha, é, volto das minhas férias, viu, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro? Estou leve, né? Porque aproveitei bastante, mas... Ainda mais feliz porque é, vocês arrebentaram aí durante todo esse período aí do mês de setembro. É, acompanhei os episódios também, os números aí. Na verdade, né, o Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro, eu já voltei aqui atrapalhado, né? Porque não é edição de número 177, é de número 178. Foram muitos episódios Olhei. aí durante o mês de setembro, mas olha, já agradecer Thiago Minhoca, Afonso Ribeiro é, e também Gerson Barbosa, né? Gerson Barbosa que não estará mais no gente, meio de nós aqui para frente é. pois é porque gb é, foi para um outro desafio né ele deixou o grupo é, o povo e foi para um outro desafio em outra área né eu acho que de marketing esportivo então desejar todo sucesso para o gb já falei com ele também é vi o whatsapp a gente tá gravando aqui dia 4 de outubro sem o whatsapp né tá um caos aí no meio da internet mas Você estamos vê, aqui né? <risos> Estamos aqui para gravar. Inclusive a nossa gravação quase que não sai, né, Thiago? Isso.
0: Porque e das duas uma, gente... viu, Lucas Motou Ou é a sua chegada, o seu retorno aí que causou todo esse impacto mundial no WhatsApp, no, no Instagram, tudo Zuckerberg aí? Ou é a saída de GB, né? Que tá causando aí esse impacto que afeta o mundo inteiro, né? Eu tô achando é bom, com porque eu não gosto de WhatsApp.
1: É, com certeza é a saída de GB. E Tiago Ok eu acompanhei, viu, os programas e você... É, entre um programa e outro, você tentava me derrubar, né? Você falava logo assim.
0: Sempre, sempre.
1: Nem sempre. precisa mais voltar, viu? Nem Isso. precisa mais voltar. Mas olha, voltou, tia, né? Gente... É, infelizmente eu voltei, Thiago. <risos> Mas estamos aqui para tocar o barco, episódio número 178, que a gente vai debater muito aí sobre o Ceará. Será é, que não jogou no fim de semana? Uh, e a gente vai debater aqui. Será que isso foi bom para o Ceará né? mais tempo aí para o Thiago Nunes trabalhar? Houve alguma evolução durante esse período aí é, de setembro, esses três jogos do Ceará? Quero saber de vocês também o que, que vocês acharam. É, já adianto aqui que eu acompanhei pouquíssimo assim, o, o, o futebol cearense, né? os jogos, vi um jogo ou outro, mas é, claro que não, como com aquela é, com a né? Quando a gente está trabalhando. Mas a gente vai debater ainda sobre o Ceará, essa questão da volta ao público, né? O Ceará vai jogar na quarta uh, com volta de público e também tem um retrospecto aí do Thiago Nunes contra o Internacional que a gente vai debater aqui também, quem tá se destacando. E do lado do Fortaleza, que jogou no fim de semana, teve o retorno do público, inclusive já teve vaias, viu Thiago Melca? E eu fico imaginando se, se o jogador tava com saudade disso, né? Porque tiveram alguns jogadores que receberam vaias aí do torcedor, o torcedor do Fortaleza voltou ao Castelão... Mas o Fortaleza não foi bem lá, é, acabou sendo derrotado para o Atlético Inense, uma derrota dura, né? Porque o Atlético Inense passou o carro no Fortaleza, ninguém imaginava isso. E debater também: será que o time já teve alguma queda? Falar de Lucas Lima e já projetar também o próximo jogo do, do Fortaleza, que joga também aí na quarta-feira, dia 6, assim como o Ceará, mas o Fortaleza joga fora de casa contra o Fluminense. Então, para a gente já bater o centro aqui, ô Thiago Mel, vamos falar aí sobre Fortaleza. Fortaleza que perdeu para o Atlético Goianiense antes mesmo da gente falar de público, quero saber de você, Thiago Melo, o que que aconteceu dentro de campo? O que aconteceu que o Portalegre jogou tão mal e foi atropelado pelo Atlético Goianiense? Diga aí, Tiago Melo.
0: Zé Lucas Mota, prazer, deve né, ter você de volta, né? Tinha todas as brincadeiras que a gente fez aí nesse período, mas é, a partida que aconteceu nesse sábado, né, com a volta do público, ela marcava essa possibilidade, né, do torcedor tá vendo né, ali, mais proximidade, a ótima campanha né, da temporada, classificação para a semifinal da Copa do Brasil, né equipe antes de entrar em campo, terceiro lugar da Série A, não saiu do G5. Tudo isso estava ali né, para o torcedor usufruir né, na partida diante do Atlético-Goniense. Veio de uma vitória contra o Sport, 1x0, não, não se apresentando tão bem, é bom deixar claro. E, e no caso, o jogo de sábado foi uma partida em que o Fortaleza... Voltou, voltou a potencializar os seus defeitos, porque assim como todo time né, tem suas qualidades e defeitos e o Fortaleza vive um momento de que os defeitos estão muito à tona, né porque quando você olha o jogo, Lucas, não foi um jogo que o Fortaleza estava muito inspirado, acho que nos primeiros minutos o atlético Goianiense ficou mais à vontade teve chances ali com o João Paulo que o Felipe Alves defendeu Fortaleza não conseguia ter a, a o volume do jogo inicial até sair o gol do Atlético Goianiense numa falha, né? Algo recorrente, eu cheguei a falar isso no esporte do povo dessa segunda-feira, no jogo contra o Bahia foi assim, no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo contra o Inter. Então, nos jogos recentes, o Fortaleza tem apresentado falhas gravíssimas, É falhas que estão permitindo o adversário, de fato, fazer o gol, né? Porque falha acontece em todo jogo, mas as falhas do Fortaleza, tem culminado nos gols dos adversários, e aí a primeira falha foi exatamente ali do Benevenuto juntamente com Felipe Alves e o Felipe, né? Que basicamente foi o talvez o menos culpado, já que a bola quando né caiu ali já bateu na perna dele e acabou entrando. Então, Fortaleza só foi de fato acordar quando toma o primeiro gol, até porque o Atlético conhece, né? Pela característica que para quem já acompanhava, né, jogando fora de casa faz muito esse estilo de jogo de se defender e jogar no contra-ataque, já estava desenhando esse contra-ataque já no primeiro tempo, Fortaleza fez um gol lá no primeiro tempo, o gol foi anulado, o impedimento do, do Elton Paulista, na minha avaliação corretamente anulado, até porque foi traçado ali as linhas para mostrar que estava impedimento, no segundo tempo o jogo muda de panorama, o Fortaleza passou a ser objetivo, trabalhou mais no campo ofensivo, lembrou um pouco mais, não ainda, Totalmente aquele Fortaleza que estava se apresentando, mas era mostrando mais atitude, é, atacando. Né? Teve duas defesas do Fernando Miguel, teve uma outra chegada no ataque. Fortaleza estava realmente empurrando o atlético Goianiense que estava fazendo um bom sistema defensivo. Aí vieram as trocas, sai o gol do Fortaleza, numa marcação de impedimento que aí eu questiono mais a regra em si porque eu acho que é um lance tão interpretativo, tão interpretativo, que eu também acho, e é um outro ponto, eu já discordo da regra, O um outro ponto, eu não acho que o VAR deveria ter interferido nesse lance, porque não me parece um lance claro e evidente de interferência do Elton Paulista, mas, como deram possibilidade, foi feita a interpretação, e na interpretação consideraram o Elton Paulista atrapalhando a jogada, e por isso o gol anulado. E aí, nas trocas do Voivoda, que eu não achei que ele foi tão bem, sai a segunda falha, a falha do, do, do próprio... É, Vargas, né, na jogada, 2x0, e aí depois o Fortaleza tentando diminuir o placar, toma o 3 a 0 também numa jogada de contra-ataque em que o Atlético tem como destaque. Então foi uma mais é, do que a gente já vinha vendo nas últimas partidas, Lucas. Problemas defensivos, né, principalmente defensivos, né, e além, somado com a baixa produção ofensiva, mais uma derrota, e aí eu diria que até uma derrota bem além do que foi o jogo. Eu acho que o Fortaleza merecia perder, mas eu não acho que não por 3 a 0
1: Pois é, o Thiago Minhoca, e eu acompanhei esse jogo, né, não tava ali de plantão, não tava trabalhando, mas acompanhei esse jogo, é... e um... primeiro que foi muito legal ver o torcedor voltando ao estádio, é, fazendo aquela festa, né, tinha um clima de oba-oba, né, porque... Assim, não de que clima de oba-oba, não do, do, do time, né? Não que o Fortaleza tenha entrado em salto ou nada disso, mas oba-oba que eu falo a festa do torcedor, né? Voltar ao estádio aí quase dois anos depois, é, muito tempo longe do time e a equipe numa fase maravilhosa, que é essa temporada de 2021, então todo torcedor do Fortaleza queria estar de volta no Castelão. Não foi a volta que o torcedor gostaria. É, o time jogou muito mal, foi um Fortaleza apresentou um futebol muito aquém okay, é, e acabou, só essa derrota por 3 a 0 é, como o Thiago Mioca bem traçou aí já um panorama do jogo, teve essa falha aí, inclusive fica algumas perguntas, né será que o Felipe Alves é, se o, vai para o banco de novo ou não, né o, o, o Vôvido tirou Felipe Alves depois que ele tava falhando, veio o Boé, que o Boé teve uma sequência boa, depois falhou, aí voltou o Felipe e agora o Felipe falha desse lance. Não sei como é que vai ficar. E uh, só para dar também um pitaco aqui sobre o lance, o segundo gol anulado, né? Esse lance que a arbitragem interpretou que o Elton ele participa ali, efetivamente do lance, atrapalha ali, mas ele estava tá impedido. Eu, eu também não acho que é, não marcaria esse impedimento, sei que concordo com o Mioca, que é um lance interpretativo, mas cara, é, o Elton ele ele não participa. Para mim, o, o, o jogador do Atlético Goianiense que participa da jogada ali com sem o senhor Elton Paulista, ele não tinha nada o que fazer ali, é, é, naquela bola alçada na área. Mas, enfim, Fortaleza é, é, foi muito mal, acabou sendo derrotado por 3x0 e quero saber também do, do Afonso o seguinte, é, você acha que o, o fator torcido né, nesse jogo aí, trouxe assim, um aspecto de ansiedade? É, você acha que afetou de alguma forma assim, o, o desempenho dos jogadores? Eu, assistindo o jogo né, de casa, não né, estive lá no estádio, mas eu achei o Fortaleza é, parecia um time mais ansioso, precipitado nas jogadas, na, nos momentos de conclusão, assim, é, é, querendo dar essa vitória a qualquer custo para o torcedor, é, até mesmo no início do segundo tempo, assim, é, é, o, o time parecia ansioso, parecia que estava jogando um mata-mata e que precisava fazer um gol desesperadamente, eu senti um pouco isso. Não sei o que é que você acha pô, disso, desse pato torcida. O time ficou mais ansioso. Você acha que afetou? Não? Foi realmente é, dentro de campo ali? O time realmente foi muito mal uma, uma tarde, né? Muito ruim do Fortaleza.
2: É, Lucas. Primeiro meio de volta, né? Depois dessas 48 semanas aí de férias, né? Bom ter você de volta. Que é, isso, que é isso, é isso. Abraço para o também. Todo mundo que está acompanhando o podcast. É, eu acho que eu acho que teve um pouco sim realmente do que você disse né? de, de ansiedade é, o próprio Voivoda, é, e o Tinga também comentaram né que o time estava um pouco mais açoito, né não teve paciência para rodar a bola né tentar furar as linhas do, do atlético guaniense né estava é, tentando é, às vezes é, não não na velocidade de trocar passes né mas de definir logo a jogada né de tentar é, concluir mais rápido enfim e estava é, acabava esbarrando na, na marcação do Atlético Guianiense e, e não estava conseguindo ter sucesso realmente. Então, eu acho que por parte de alguns jogadores, sim. É, teve um pouco de ansiedade, de afobação. Eu acho que também uma... uma né, claro, é, o time vinha de uma vitória, mas eu acho que essa, essa sequência negativa, eu acho que pesa também. Eu acho que o time estava querendo dar essa resposta logo, de tentar é, resolver o jogo ali é, ainda nos primeiros minutos, né? Para já tentar dar uma acalmada. É, de repente criar um, um ambiente né mais uma atmosfera mais positiva ali com a presença do público né? se você consegue sair na frente é, já dá uma outra cara no jogo né tenta pôr da torcida é, então eu acho que teve realmente assim um fortaleza um, um pouco mais ansioso e uma característica que a gente não via muito assim né a gente via é, é, que na verdade essa essa pressa o time conseguia é, imprimir isso de uma forma positiva né de você ter a velocidade na, na troca de passes, né, de você girar a bola de um lado para o outro, de conseguir ser muito intenso, né, agressivo com o adversário, é, mas é, é uma situação que o time já não tem conseguido apresentar né, nos últimos jogos. Eu acho que no jogo contra o esportes, né, que a gente até debateu semana passada que isso ficou muito claro, né, quanto aquela atuação foi abaixo da, da média né, do, do que o Gonzalez apresentou, e eu acho que nesse jogo de novo, né, só que nesse jogo... É, o Fortaleza pegou um time é, mais mais letal, né? O Atlético aproveitou bem a chance que teve, é, e acabou passando muito na defesa, né? E, e aí eu acho que o é, um gol ali que o Fortaleza tomou ainda cedo, né? Tem que reagir até que uma outra boa chance, teve os gols anulados, enfim. Mas eu acho que esse gol que o Fortaleza tomou ainda no começo do jogo também, do jeito que for, né, ali, com a falha e tudo, um gol contra. Eu acho que isso aumentou também, assim, um pouquinho a ansiedade, sabe, a apreensão, aquela questão de você querer é, tentar empatar logo e tudo, e aí já tinha, né, uma vai ou outra, e depois o, o clima foi ficando mais pesado, né, com o relógio andando, E teve o segundo gol, e aí tinha as vaias. Então eu acho que para alguns jogadores mesmo, além claro, da questão técnica, né, alguns jogadores realmente não foram bem, é, já não vem bem em alguns jogos, né, principalmente os atacantes, mas eu acho que talvez... Né? Não sei se pela questão da, da volta do público em si. Né? Eu acho que isso influenciou também. Mas eu acho que talvez é, pela atmosfera mesmo do jogo, né, de ser um jogo especial, marcante e tudo, eu acho que isso, é, de certa forma, afetou os jogadores e, e, e acabou mexendo assim, na característica do time, na postura mesmo, nessa questão de, da, da afobação, de mais ansiedade, de querer resolver de qualquer maneira. Né? Todo mundo querendo ser o herói, né? querendo... Resolvi ali de um jeito e, e acabou que realmente nada deu certo na, naquela tarde.
1: Pois é, né? Foi um banho de água fria aí para o torcedor. Thiago Minhoca, é, eu estava olhando aqui né? É, os números do Fortaleza aqui nessa na temporada, dos últimos 10 jogos do Fortaleza, só duas vitórias, né? Que foi a, a grande vitória na Copa do Brasil contra o São Paulo, né? Que naquele momento ali era um momento que... Havia é, questionamentos mais pesados assim, ao time, né? É, era um momento ruim do Fortaleza, e aí foi lá, ganhou de São Paulo. Quando parecia que o Fortaleza reagiria a né, esse momento ruim que vinha tendo, aí perdeu para o Internacional, venceu o esporte, e agora perde por 3 a 0 do Atlético Goianiense é, em casa. Então, 10 jogos, só duas vitórias, uma dessas vitórias, né? Claro, essa é super importante aí contra São Paulo na Copa do Brasil, garantiu a classificação para a SEM e teve essa vitória também contra o Esporte, é, fora de casa no Brasileirão. É, muito se fala, né? Acho que desde que o Fortaleza arrancou no Brasileiro, a gente sempre pontua que Fortaleza está fazendo uma campanha além é, do esperado, né porque há outros investimentos e tudo. Então, é um elenco mais limitado do que outras forças que estão ali nessa parte de cima da tabela. Mas o que eu quero saber de você, Thiago você que vem acompanhando, acompanhou aí durante esse mês de setembro, olhando para esses números aí, você acha que o Fortaleza já bateu no teto? É, é um time que está numa queda de produção? Como é que você analisa esse momento hoje desse Fortaleza que está aí é, na temporada?
0: Eu diria que o Fortaleza está... É, como, como eu falei um pouco antes, eu vou trazer um pouco da, da antiga resposta, né? O Fortaleza hoje, ele está... Ele está vivendo um momento que é, um, é o inverso do que, ele, do que ele conseguiu. Eu vejo o elenco do Fortaleza, um elenco que tem suas limitações, até por conta do orçamento do clube como o Fortaleza tem. Então ele tem jogadores de qualidade, tem jogadores que mais, têm mais dificuldade. Por exemplo, para trazer um pouco a, a, o que foi esse jogo, né? o Fortaleza, se você olhar ali no começo, com o Voivoda, tinha um... Vários jogadores que se destacavam, né? Assim, eram referências. Ederson, Robson, David, Wellington Paulista, é, Crispim, Pikachu. Sempre teve assim, alguém sempre indo muito bem, não só um, aliás, vários jogadores em diversos momentos sendo jogadores principais. O que a gente viu nos últimos jogos foi o Fortaleza ter algumas baixas, e dessas baixas sempre alguém, ou alguém, né? porque para a situação dessa acontecer, não pode ser apenas um jogador mal cair de rendimento. O Afonso citou a questão do ataque. De fato, Robson parou de fazer gols, o David fez os gols aí contra o São Paulo, mas também ainda está muito escasso. O Elton Paulista fez até o gol lá, mas estava impedido contra o Atlético-Goianiense. Você vê que o Pikachu, que era uma arma muito importante, né, eu, eu não acho que ele nem estava sendo tão é, determinante no desenvolvimento do jogo. Eu acho que ele estava sendo muito importante né, nas assistências e nos gols que ele estava marcando mas quando você olha o meio de campo do Fortaleza, eu acho que está sendo um problema sabe, então é algo que essa, essa queda do rendimento é muito importante destacar Lucas, que nem sempre os resultados, né, os maus resultados que foram atribuídos de fato consiste no mau jogo então, eu geralmente ressalto aqui muito a questão do desempenho então eu acho que o Fortaleza, nesses jogos recentes que acabou deixando de escapar pontos, alguns foram inadmissíveis como por exemplo não ganhar do Santos, perder aquele pênalti com o Crispim, né, o pênalti desperdiçado com o Juventude, apesar daquele jogo o Fortaleza não ter jogado bem, na minha avaliação, é, mas teve partidas contra o Inter, que jogou muito bem, jogou muito melhor do que o Internacional, e acabou saindo derrotado. Então, teve jogos que o Fortaleza mostrou aquele futebol. E aí é onde entra o resultado não aliado a isso. Por quê? E aí, volto a repetir, os problemas que a equipe anda cometendo de maneira muito grave. Esses erros, Lucas, pesam demais. E aí, eu acho que é o ponto onde algumas peças não estão conseguindo manter a mesmo o mesmo foco de antes, né? Você não vê a mesma desenvoltura como o time. Uma característica que eu vejo aí para fechar essa parte, que eu vejo muito do grande potencial que o Fortaleza mostrou, que impressionou muita gente, eu não acho que seja só a questão do... Ah, é o Ederson que tá jogando bem, é o Crispim que tá jogando bem, é o Robson. Eu, o que eu mais percebia de qualidade em Fortaleza era a movimentação em campo. Era um time que trocava muito o posicionamento, você via o Tinga passando, o Tinga se tornando lateral, a movimentação, o Robson pegando a bola no meio para finalizar, o Everton Paulista caindo pelos lados, fazendo cruzamento. Então era um time que tinha muita, muita organização nessa movimentação. Eu não tô sentindo Fortaleza ter mais essa qualidade juntando né a qualidade de passe com a movimentação da equipe E aí eu acho que é onde Fortaleza tá sofrendo nesse momento por por essas situações além dos problemas individuais que está é, custando aí gols dos adversários o momento né do que o time tinha ali aquela volúpia que apresentava em boa parte das partidas não está mais se repetindo como aconteceu lá no começo da temporada, né? quando o Voivoda chegou.
1: É, e, e Afonso, quero te ouvir também sobre isso, Eu acho que o Fortaleza é, bateu no teto, é um momento de alerta, como que você está é, analisando esse momento do Fortaleza e também até acrescendo aqui um, um, um comentário que é o seguinte... É, que tem, tem algumas, algumas escolhas em, alguns, em determinados jogos assim, do, do, do Voivda, que às vezes me, me traz um pouco de dúvida. né A gente sabe que desde o começo do trabalho né, ele costuma mesclar muito. Assim, um jogador que entra no jogo não necessariamente vai entrar no outro e tal, mas por exemplo, no jogo, no, no jogo de ontem, né, é, ele tinha, por exemplo, o Ronald. Ele não acabou não utilizando o Ronald, acabou colocando o Matheus Vargas. O Ronald que jogou muito, mas jogou muito lá contra o São Paulo. é O próprio Edinho, né? O Edinho que foi titular lá contra o São Paulo, cu, é, continua sem ter muita minutagem com, com, com o Vôvido, né? Um jogador, inclusive, que o torcedor fala muito, cadê? Não vai dar muita chance para ele. Enfim, mas e aí? Qual é a tua análise aí desse, desse momento aí, desse Fortaleza, Alfonso?
2: Olha, Lucas, eu acho que dentro dessa estrutura, né? Desse, desse esquema, principalmente... É, com os pontos fortes que o Fortaleza tem eu acho que bateu no teto sim, dentro dessa estrutura aí, eu acho que é o momento do Volvo da repensar é, se a gente puxar aqui já um pouquinho até mais além desse recorte de oito jogos, né, que a gente tem falado é, esse momento de, de instabilidade aí no Brasileirão já vem ali desde o Clássico Rei, né? que foi no dia 1 de agosto o Fortaleza perdeu aí depois ganhou do, do Palmeiras e depois aí vinha os impactos e as derrotas, né então eu acho que o recorte já é até um pouquinho maior, já são dois meses aí de, de mais instabilidade no brasileiro. É, eu, eu acho que o momento que o Vouga saiu um pouco da caixa assim foi justamente nesse jogo contra o São Paulo, né, que você citou, que ele mudou o esquema, ele colocou dois jogadores velocistas, né, o Romarinho e o Edinho, é, e, e, e eu acho que ele, o time conseguiu ter uma dinâmica melhor, o Ronald no meio campo também, né, ajudando com é uma boa atuação né, no lugar do Felipe, chegando bem no ataque marcando muito bem também é, então eu acho que aquele jogo foi um, um, um sinal de que é, é possível né, esse time render bem também de outras formas. então eu acho que realmente já é um momento de alerta há um bom tempo né? as falhas defensivas né, assim, claro que esses erros individuais é, não tem muito, né, não, não depende muito de, de modelo de jogo, de esquema enfim é, acontece, né? Tem se repetido aí com os goleiros, né? O, Felipe Alves, o Boé o Boeck, o Felipe, é, o, o Matheus Vargas também foi né, infeliz no, no nosso gol do, segundo gol do Atlético, o Ben Venuto que ainda não tinha falhado falhou também. Enfim, é, aquele apagão da defesa contra o Inter né, na cobrança de lateral. Então esses erros individuais custam caro também. Mas eu acho que é, e o próprio Mioca falou isso, né? No Esporte do Povo dessa segunda-feira. É, o Vovô faz um trabalho espetacular, principalmente com o que ele tem mãos. É, mas já há algum tempo é, é, tem algumas situações que é, é óbvio que ele que ele pode ser questionado e que ele pode melhorar, né? Eu acho que essa questão dele não dar sequência para ninguém no ataque, né? Assim, eu até comentei em, em outro outro episódio desse podcast. É bom porque você mantém a disputa sempre sempre acesa, né? Dando chance para todo mundo, mas é ruim porque você não, não dá sequência, né? talvez então, o jogador não consegue engrenar, joga ali um, dos jogos, vai pro banco, entra outro, ou outro também não, não consegue deslanchar, já troca de novo, é, então acaba que você não, né, num momento difícil como esse agora, ninguém consegue aquela confiança, né, suficiente para para embalar, para deslanchar, né, enfim, jogar bem, fazer gol, é, algumas trocas também, eu acho que nesse jogo, por exemplo, ele demorou muito a mexer, acho que não não fez é, é, as trocas necessárias acho que o Edinho é um cara que pode ter mais oportunidade, né? principalmente nessa condição aí de, de dar mais velocidade, né? de repente mexer o esquema. É, Romarinho também é um cara que conseguiu voltar a jogar bem. Então eu acho que é realmente um momento de, de você repensar, né? de procurar alternativas. É, a temporada de Fortaleza, né? o Brasileirão, a Copa do Brasil, só espetacular, o trabalho sensacional. Mas eu acho que os últimos resultados aí, né? como eu disse nesse recorte aí, de dois meses na Série A, eu acho que sim, é o momento do de procurar outras alternativas, não só em passes, né, até porque ele já utilizou todos os jogadores que ele tem aí, não tem mais reforço, então eu acho que é o momento dele procurar alternativas no esquema mesmo, né, mexer ali, é, talvez colocar dois velocistas, ou enfim, outras alternativas que ele que ele acha que ele possa fazer com, com os jogadores que ele tem no elenco, mas eu acho que é o momento de, de ele também reagir, é, é né, não só você tentar minimizar essas falhas individuais, tentar, de repente, é, é colocar em uma dupla, um trio de ataque que funcione, que volte a fazer gol e tudo. É, a, o próprio setor de armação também, né, Lucas Lima mais apagado nos últimos dois jogos. Mas eu acho que o, o Voivoda também tem que dar essa, essa reagida, aí, procurar soluções para a equipe mesmo, para o coletivo, é, que em alguns jogos funcionou bem, mesmo não
1: ganhando, mas em outros. Foram atuações bem preocupantes. E, Thiago Minhoca, para a gente fechar esse, uh, esse, esse bloco né, sobre Fortaleza e, e falar no um segundo bloco aí sobre o Ceará, é, o Afonso até tocou aí no nome do Lucas Lima. Né? São seis jogos né, pelo, pelo Fortaleza, tem jogado como, como titular é, e quero saber de ti o seguinte, como é que você avalia né, esse Lucas Lima? Ontem, por exemplo, ontem não né no, no sábado o jogo do do, do Fortaleza é, eu vi assim, o Lucas Lima vindo muito distante da área né é, às vezes vindo ali para onde era a função do onde onde joga o Crispim né o Crispim não estava nesse jogo vindo buscar muito essa bola na lateral ali na, na esquerda quase praticamente no setor do Crispim e enfim não conseguiu criar tantas chances assim mas é, como é que você avalia, né, esse, esse Lucas Lima, que é um jogador? Né, o Afonso até lembrou que alguns jogadores não têm ganhado tantas oportunidades. É o contrário do Lucas Lima, que chegou, já está jogando aí, titular, enfim. É, e além do Lucas Lima, já quero que só você, você também projete aí um pouco sobre esse jogo da quarta, jogo que o Fortaleza enfrenta o Fluminense. É, o Fluminense que nos últimos sete jogos só perdeu pro Atlético Mineiro, e nos últimos cinco jogos em casa, né, o jogo vai ser em casa aí pro Fluminense, o Fluminense está invicto aí nos últimos cinco, jogando como mandante. E é um jogo importante pro Fortaleza, porque pode sair do G4, e faz tempo que o Fortaleza está dentro desse G4, pode sair aí diante do Fluminense. para
0: fechar aí, meu, que é contigo. Então, Lucas, o, o questão do Lucas Lima, né, assim, ele é um, um também dos responsáveis, né, é claro que porque tem todo o status né, do jogador e aí a expectativa da chegada, o, o Matheus Vargas não correspondia, não agradava o torcedor. Chega o Lucas Lima, faz boas partidas, é bom deixar claro, vinha fazendo e aí é onde entra, poxa, você olha o jogo contra o Inter, o Lucas Lima deu quatro bolas de gol assim, né, os caras não fizeram. E aí o Fortaleza acabou perdendo aquele jogo. E aí, é uma também das justificativas, Lucas, que eu vejo as pessoas tentarem explicar, sabe, o mau rendimento. Ah, bastou chegar o Lucas Lima o e time, o time não ganha. Bastou liberar a torcida, então é melhor não ter o público. Ah, ah, o Tinga não jogou um jogo. Aí tudo se torna um motivo quando, na verdade, a gente tem que se debruçar no problema maior que o Fortaleza tem enfrentado, como eu falei. Tá faltando mais aquela movimentação, tá faltando um pouco mais de assertividade nos passes, e aí é onde a gente entra, obviamente. Nessa questão do meio de campo, eu tenho sentido mais até, Lucas, claro que o Lucas Lima está inserido nisso, mas os dois volantes do Fortaleza não têm mais apresentado a mesma qualidade de jogo. A gente viu os jogos recentes do Felipe, não foi bem, melhorou agora no jogo contra o Atlético Uniense, mas ao mesmo tempo, o Ederson não fez uma boa partida, não chamou tanta atenção como vinha sendo também rodadas atrás. Então acho que esse meio de campo precisa ter, juntamente com o Lucas Lima, também essa qualidade. Ele, de fato, como você falou, centra... caiu mais para o lado esquerdo, porque o Fortaleza, como eu estava dizendo, nos últimos jogos, tem utilizado mais esse lado esquerdo, porque o Crispim, hoje é praticamente como se fosse a gravidade do Fortaleza, né? A bola tem que passar sempre ali por ele, na construção, nas jogadas, e aí, como o Bruno Melo não tem essa característica, né? Da qualidade da construção, e aí muitas vezes o Lucas Lima voltava, como o Fortaleza estava com dificuldade para criar, ele tinha que se aproximar mais ali das, das linhas dos, dos volantes. Mas é claro que é um jogador que tem a confiança do Voivoda, né? Claro que ao longo dos jogos ele vai ter que se provar mais. Eu acho que ele fez dois jogos muito ruins, contra o esporte, o penúltimo e agora esse jogo. Mas nos últimos jogos, para mim, ele entrou muito bem e acho até que a titularidade faria sentido. Agora, claro. Se ele não apresentar a mesma intensidade, aí eu acho que já pode sim ser pensado uma outra opção. Nessa o próxima rodada... O flu, né, é. o For... Oi? É, isso, o jogo contra o Flu, né? É, o jogo contra o Flu, é... aí agora entra aquela questão, né? O Fortaleza vai entrar em campo, Lucas, já sabendo o que vai ter acontecido com o Corinthians, com o Red Bull Bragantino, com o Internacional, equipes que vão jogar antes do Fortaleza. E isso pode fazer com que o Fortaleza perca posições antes de entrar em campo. Fortaleza, nessa oscilação que teve, ele, ele teve também né, a ajuda dos outros adversários. Né? Corinthians não conseguiu ter uma sequência de vitórias, apesar de estar em vários jogos sem perder, mas o próprio Red Bull Bragantino também não. Então sempre eles estavam empatando quando o Fortaleza perdia, quando o Fortaleza empatava também eles não conseguiam a vitória para passar de fato Fortaleza. E agora, Lucas, para mim chegou no ponto limite porque vai enfrentar o Fluminense, que é outra equipe também que está tentando entrar nessa situação. A gente tem aí o cenário de um possível G9 se desenhando, mas a gente só vai ter a garantia só após a decisão da Sul-Americana e também da Libertadores. Só que a, até lá, Lucas, por mais que a gente imagine esse G9 aí, hoje o Fortaleza está apenas a seis pontos do décimo colocado, que seria, né, imaginando, você -se sair da zona da Libertadores. Eu acho pouco, seis pontos, porque o Fortaleza já, já chegou a construir nesta Série A, então, assim, é porque a margem, a gordura do Fortaleza era muito boa, mas nesse momento tem muitas equipes coladas e qualquer tropeço como o Fortaleza tem tido nas últimas rodadas aproxima essas equipes. Então, no jogo contra o Fluminense, o Fortaleza, no mínimo, que tem que pensar no empate, né? porque também freia o Fluminense ali na parte de baixo. E, claro, tentar buscar a vitória, né? porque é assim que o Fortaleza vai ficar mais é confiante, né, em se manter ali naquela zona da Libertadores.
1: É, e vamos para o segundo bloco aí para falar sobre o Ceará, o Alvinegro do Porangabuçu. Para a gente começar aqui é, a falar aí sobre o vovô, deixar o registro aqui, né? Teve um jogo super importante aí lá do mata-mata já do, do brasileiro dos aspirantes, né? O Ceará venceu o Fortaleza quase clássico rei, né? Ceará e Fortaleza aí é, é, no momento de decisão no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, muito legal. E o do, nesse jogo da ida, né? O Ceará venceu por 1 x 0, gol do Hélio Borges. Foi a primeira derrota, é, me corrija se eu estiver errado, Thiago. Mas foi a primeira derrota desse Fortaleza até agora na competição, né? O Fortaleza que vem invicto, vem fazendo uma uma campanha espetacular tanto na primeira quanto na segunda fase, foi dono da melhor campanha, né, Thiago? É com o Fortaleza e o Ceará conseguiu bater aí nesse jogo da semifinal, né?
0: É, exatamente. O Fortaleza que só perdeu ponto para o Ceará, né, na, ali na fase de grupos, tinha empatado na primeira fase e aí perdeu agora na semifinal, né, da, dos aspirantes. Então todos os outros adversários do Fortaleza venceu os jogos.
1: É, o jogo da volta no próximo fim de semana já aí vai decidir quem vai para final. Agora vamos lá, né? Vamos falar sobre Ceará desse, do Thiago Nunes, enquanto é, eu estive nesse período aí de, de férias, né? Thiago Nunes e Ceará fizeram três partidas contra Grêmio, perdeu por 2x0. Aí vieram Santos em casa, né? 0x0, e o jogo contra a Chapecoense, 1x0. É, ô, ô Minhoca, é, primeiro quero saber o seguinte: o é, que, que você acha aí desse. É, desse entrave todo que rolou, o Ceará acabou tendo jogos adiados, não jogou nesse fim de semana, ou seja, vai jogar agora só uh, nessa quarta, dia 6, né? passou um período aí sem jogo. De certa forma, claro que é, era, era bom jogar, né? manter o ritmo ali, não ter esses jogos adiados, sempre fica um problema no calendário, mas olhando para o aspecto tático, técnico na preparação para esse jogo contra o Internacional, você acha que é, pode a gente pode olhar também como algum fator assim positivo mais tempo até para
0: o Thiago Nunes trabalhar essa equipe. Pode ser, Lucas. Mas assim, de uma maneira geral, poderia ser até pior, né? Ah, o Ceará poderia ter tido aí três jogos adiados, né? O jogo contra o Inter e o jogo contra o Atlético Mineiro, que são os próximos dois. É, o Ceará poderia ter esses jogos anulado, anulado, não, adiados por conta lá da convocação da Seleção Brasileira, mas por conta do calendário, né? O calendário de 2021 já tem muito jogo adiado. O Ceará tem dois, por exemplo contra a Palmeiras e contra o Bahia, que foi esse que foi no, que foi adiado agora no final de semana é, o Ceará né sabe que esse período que teve aí né para treinar mais o né mais dias com, com o elenco é um ponto positivo mas eu queria ver mais o Ceará jogando do que propriamente treinando porque claro que o trabalho cada vez mais vai sendo desenvolvido, o Thiago Nunes vai conhecendo mais o elenco, vai vendo aquelas peças que se encaixam mais, vai talvez reparando naqueles jogadores que tipo, ele não teve tempo com detalhe para perceber. E aí, Lucas, até para trazer os primeiros resultados do Thiago Nunes, né? quando a gente viu que ele estava apo... se apoiando muito nos jogadores mais de status do elenco, então, no, no primeiro jogo contra o Grêmio, ele acionou o Mendonça, ele acionou o Ioni Gonzaga. Ah, é jogadores que, que não estavam rendendo, né? né? Não, o próprio Fabinho, eu acho que jogou na estreia dele. Isso, o Fabinho, que foi bem mal assim no, no jogo. Eu acho o Fabinho um bom, um bom jogador, mas eu acho que ele foi bem mal na, na, na estreia do Thiago Nunes. Então, assim, tinha alguns jogadores de peso. Só que a partir do jogo contra o Santos, em que o Ceará é, não fez uma boa partida, teve ali uma evolução, mas muito pontual. É, já deu para ver algumas novidades, né? Ele trouxe Giovanni, é, colocou o Kelvin como titular, né? Já já deu para ver uma característica diferente de qualidade como time. E no jogo contra a Chapecoense, que muita gente até falou, ah, não, a Chapecoense, é lanterna se não gasta da lanterna é, meu amigo, mas a Chapecoense não está vendendo barato também em todo jogo, não. né? Não à toa, no último final de semana, empatou com o São Paulo e o São Paulo está vivendo lá uma crise com o Crespo. Então, assim, eu acho que é muito importante, claro, a gente ponderar porque era a Chapecoense, mas a gente não pode esquecer que o Ceará ele criou várias oportunidades né, de gol mesmo. Assim, a, fazia, foi a partida, Lucas, não sei se você viu essa estatística, cheguei a falar aqui na semana passada, em que o Ceará mais teve chances claras de gol. Né? do período do Buto, nunca teve assim, uma partida em que o Ceará ficou ah, e... tão próximo a fazer um gol.
1: E assim, né? O time, o gol foi de pênalti, tudo, né? Aquele Isso. pênalti lá que o Jair cobrou. Mas você falou dessa, dessa questão também das chances claras e foi um jogo que há muito tempo o Ceará não, não, não chutava tanto, né? Eu tava até olhando as estatísticas, 24 chutes, né? Claro que não foram todos na direção do gol. Mas o Ceará, muitos dos jogos, o Ceará não passa nem de 20, nem de 15. Foi e o deu jogo. 24 chutes, né?
0: Foi o jogo que o, Ce o Ceará mais finalizou. E aí, é claro que assim não é chutar para chutar, né? A gente tá olhando aqui a estatística pelo também o que foi produzido no jogo. E aí, é talvez o sentimento daquele jogo é: "Ah, não, a Chapecoense então vai ser fácil", ou no caso, a Chapecoense não vai assustar, mas para quem está acompanhando os jogos da Chapecoense, sabe que a Chapecoense não está totalmente morta, tanto é que já conseguiu atrapalhar já os planos de muita gente. Então é tentar pegar aquilo que foi apresentado no jogo contra a Chapecoense e aperfeiçoar, até porque Vai enfrentar agora os adversários mais pesados, né? Primeiramente o Inter, depois o Atlético Mineiro. Mas eu acho que esse trabalho do Thiago Nunes, Lucas, para responder agora sim, de fato, a sua pergunta, eu acho que são os jogos que vão dar essa garantia, né? Porque o trabalho agora né, que ele está tendo ali nos treinamentos é mais de conhecer mais o elenco, de desenvolver mais um estilo de jogo, uma característica, e eu acho que isso pode. Ao longo dos jogos, né? Até porque o Ceará vai ter agora, Lucas, até o final de outubro, não para. Vai ser jogo no meio e no final de semana. E aí é onde ele vai trabalhar muito com esse elenco de maneira direta, envolvendo aí exatamente os jogos, né? Que é onde vale exatamente a, a, a pontuação necessária para a equipe crescer na tabela.
1: É, e Afonso, é, três jogos do Thiago Nunes é, já está aí, já passou esse primeiro mês aí de, de setembro. É, houve evolução no, no Ceará em relação, já deu para ver evolução no, no, nesse trabalho do Thiago Nunes em relação ao trabalho do Guto de peças, como o próprio Thiago Mioca já, já disse, a gente já vê mudanças né mudanças claras, o Kelvin, por exemplo jogando titular ali como um ponto esquerda, o Geovane jogou esse último jogo aí é, como titular, o Lima, por exemplo, tá no banco o Jael tá vindo aí é, é, tem ganhado essa oportunidade com, com... Com o Thiago Nunes de titular, uh, o Gabriel Dias, né, também aí é, tá ganhando uma sequência. O Buiú não tá apto, né, mas é, se criticou tanto o Gabriel Dias, né, poderia até uh, improvisar outro jogador, mas ele tá sendo aí o titular. O que, é que você tem a dizer aí sobre evolução uh, do Ceará com o Thiago Nunes? Tá tendo? O que é que tá? O que é que melhorou? O que é que não melhorou? Como é que você vê isso, Afonso?
2: É, Lucas, eu acho que a gente consegue ver, né, é, mudanças principalmente assim, de, de conceito, né de modelo de jogo mesmo, é, em relação ao, ao time do Guto. É, acho que o Ceará ainda não conseguiu executar isso da melhor forma, né, assim, com um, um jogo, né, o que até citou esse jogo contra a Chapecoense, né, onde já um pouco mais frágil, teve a vantagem numérica, é, apesar da Chapecoense também ter criado ali boa chance, né, ter assustado o Ceará, obrigado, o Richie a gente tinha que trabalhar, é, mas acho que foi o jogo que a gente conseguiu ver isso de, de forma mais clara no assim, Ceará, é, chegando bem no ataque, né, construindo situações, ainda que algumas é, das, das oportunidades mais claras tenham sido até mesmo em, em contra-ataque, né, que era uma coisa que era muito forte no time do Guto. É, mas acho que a gente já vê, e, e até né, pela questão das peças mesmo, né, que mudaram, o próprio Giovani, né, no segundo tempo também, ele, que ele colocou... Kleber, o Eric, eh, jogadores que estavam eh, sabendo trabalhar mais a bola, né? deixar, deixar os companheiros numa situação eh, melhor, né, o próprio Eric teve ali acho que dois, três chutes eh, a gols muito bons, né? então criando oportunidades também, eh, então acho que eh, aqueles primeiros jogos ali a gente conseguia ver de forma mais futiva, assim, algumas mudanças, né, eh, na saída de bola principalmente, né, aí depois ele mexeu no time, que a formação... Principalmente na parte ofensiva não tinha funcionado tanto. É, então, assim, ele tem as mesmas peças que o Guto tinha, né? O que mudou aí foi o Gabriel Santos, que chegou, mas é, só teve uma oportunidade. Eu acho que até entrou bem, né? Mas ainda, ainda como reserva. É, e ele tem tentado, com esse longo tempo de treino que ele vem tendo, é, implementar o, o estilo dele, né? Eu acho que os jogadores estão conseguindo começar a absorver mais isso, é, acho que as peças que ele que ele trocou depois e colocou é, são mais é, é, adequadas né o estilo dele, mas eu acho que realmente é, falta a gente ver o Ceará conseguir executar isso de uma forma mais, mais eficiência nos jogos, né, então é, nessa maratona aí que vai ter em outubro, talvez a gente consiga ver essa evolução até porque, assim, Claro que o tempo de treino é muito importante também, mas é, é no jogo ali né, que você vai vendo e, e testando e fazendo correções, é que é o, é o ideal, né? para você realmente ir vendo o que é que está funcionando, o que é que pode melhorar, o que é que deu certo. Então acho que é, talvez essa maratona até seja positiva nesse aspecto aí do Ceará conseguir é, encaixar melhor, quem sabe, quem sabe deslanchar. Né? Então eu acho que a gente já, já conseguiu perceber mudanças aí. É, é, no, no estilo mesmo do Ceará, né, principalmente ali mais né, na hora que tem a bola, no momento ofensivo, né, de tentar agredir o adversário, né, E como a gente comentou aqui na semana passada, eu acho que o jogo contra a Chape deixa uma perspectiva positiva, né, de que o time pode ter é, mais agressividade, né, mais poderio ofensivo, mas é, também pelo que a gente viu em outros jogos, eu acho que realmente a gente vai ter que aguardar para saber se o Ceará vai deslanchar, vai realmente conseguir é fazer valer essa, essa, essa expectativa ou, ou se vai realmente continuar nesses momentos aí de, de altos e baixos?
1: Tem um detalhe, né? Esse duelo do Ceará contra o Internacional coloca aí, né, o Thiago Nunes novamente contra o Inter. O Thiago Nunes conhece muito bem o Internacional desde 2017. Thiago Nunes já teve confrontos né, de 2017 para cá, nove confrontos e ele tem um retrospecto muito positivo. Só tem uma derrota, né, desses nove confrontos, são quatro vitórias, quatro empates. É, conhece muito bem o Inter, né? o adversário internacional, foi campeão gaúcho com o Grêmio né? uh, em cima do Inter, e também, claro, aquela conquista da Copa do Brasil é, foi em cima do Internacional quando o Thiago Nunes era, era o treinador lá do Atlético Paranaense. Então conhece muito bem esse Internacional. Sabe como é jogar contra esse Internacional, vai ser uma partida interessante, porque o Inter é um time que vem aí numa crescente boa, é, tem alguns desfalques aí importantes para esse jogo, principalmente o Edenilson né? é, que está com a seleção brasileira deve entrar o Maurício e eu até estive conversando com alguns é, amigos lá que cobrem o Internacional e né? eles estavam falando que depois daquela vitória lá contra o Flamengo o Aguirre mudou ali o esquema a partir daquele jogo, né? de jogar com, com quatro jogadores no meio de campo, jogadores considerados volantes, né? que é Edenilson é, tem o próprio Patrick né? que joga mais aberto, o Edenilson jogando mais aberto lá pela direita, uh, tem lá o Yuri Alberto, né, com, com o Tyson na, na frente, fazendo esse ataque é, do Internacional, uh, e é um time que joga muito no contra-ataque, né, se fecha muito e tenta jogar no contra-ataque, tentando surpreender, né, entre outros jogadores lá do, do meio de campo, né, que eu não falei, tem o Dourado e o Lindoso, que também são jogadores, que são volantes, mas que tem também um, uma boa saída de bola. Uh, Thiago Bioca, é esse, até antes de pontuar mais sobre esse jogo contra o Inter, é, o Afonso falou aí da evolução e queria te ouvir também é, sobre evolução. O que, é que você viu aí de evolução é, do Ceará com o Thiago Nunes? É, quem que tá indo bem agora com, com o Thiago Nunes? Tem dois jogadores aí que eu gostei muito, que é o Thiago Nunes, que é um treinador que gosta de utilizar jovens jogadores, e ele trouxe o Giovanni que era um jogador aí que a gente já via que tinha qualidade, né, mas um jogador jovem agora, que tá tendo mais oportunidade, já tinha tido oportunidades com o Luto, mas parece que vai ter ainda mais com o Thiago Nunes, e o Kelvin, né, tá sendo uma ótima, é... tá tendo uma sequência e tá indo muito bem, mas e aí, Thiago, ou... Thiago Mioca, sobre evolução, o que é que você tem visto, e quem tem ido bem aí com o Thiago Nunes?
0: É, tem um, uns jogadores que me chamam a atenção, assim, já há um bom tempo, né, e que eu acho que... Se perder um tempo ali, o Guto, Guto Ferreira não, não percebeu isso, né? O Kelvin, pra mim, era o jogador que... O Kelvin é o jogador que ele te preenche pra várias situações. Então, se precisar ser volante, ele vai fazer. Aí pode liberar Sobral pra atacar, subir, né? Chegar mais como meia na frente. Ele pode liberar um pouco mais o Pacheco. Ele pode fazer... Ele é o Lucas, né? Ele tá jogando quase como na função do Lima, né, Um Meia, só que o Lima, que geralmente atua pelo lado direito, ele tá atuando pelo lado esquerdo, o Lima que foi até pro banco. Então, é, ele é um jogador de criação e ainda é um jogador que chega na área. No jogo contra Chapecoense, ele teve ali, né, Uma duas finalizações, uma delas ele foi muito mal, na segunda, aí eu vou dar até mais mérito pro goleiro é, que foi da Chapecoense, o Kehler, que fez uma grande defesa, mas eu acho que ele te oferece isso, ele pra mim é hoje o jogador que eu acho mais interessante do elenco do Ceará, né, talvez não seja o mais decisivo, mas é o jogador que te ajuda para resolver várias situações sem precisar fazer aquela troca, né, porque lá na época do Guto Ferreira, quando o time tava mal, o meia não tava mal, o Guto trazia um novo meia, e o, o, o Kelvin é esse jogador que, tipo, tá precisando de um cara melhor pela esquerda, sem comprometer o meio, pronto, aí você faz, só ajusta aqui o Kelvin de posição e aí a, a, acaba arrumando o time. Mas eu acho que a gente vai precisar de mais jogos, sabe Lucas? Foram apenas três jogos e o jogo de fato com o Vicente foi o jogo contra a Chape que a gente tem que ponderar. Mas eu gostei mais da postura do time, da postura do time. Quando eu vi a equipe do, do Ceará é, com 1x0 no placar, sabendo que estava com um jogador a mais, indo para cima, tentando ampliar o placar, essa para mim é a grande diferença do trabalho atual do Thiago Nunes para o trabalho anterior que era com o Guto Ferreira. Talvez nas duas, nas duas escolhas, talvez fosse dar na mesma, né? Porque o Guto Ferreira talvez não permitisse as chances que a Chapecoense teve, mas talvez não tivesse promovido as possibilidades que o Ceará também foi em busca de fazer o, 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 o gol, né? Que foi exatamente contra a Chapecoense. Então eu acho que me agrada mais, me agrada mais. Claro, ele precisa corrigir defensivamente alguns pontos. Um ponto dele é o lado direito ali, né? Com o próprio Gabriel Dias, que até agora não resolveu. Mas eu acho que ao longo dos jogos, Lucas, a gente pode estar vendo outros nomes. né? Gabriel Santos, que entrou muito bem na partida. O próprio Eric também, que entrou muito bem, quase fez um golaço quando entrou. São nomes a mais que o Thiago Nunes pode dar mais oportunidade, já que com o antigo treinador Guto Ferreira, esses jogadores não estavam tendo tanto espaço assim.
1: É, e só para reforçar aqui, uh, o Ceará aqui, joga na quarta-feira também. O Ceará em o Internacional. Dentro de casa, esse jogo vai marcar a volta do torcedor do Ceará ao castelão. Ah, jogo às 19 horas, né? O, o, o torcedor do Fortaleza teve aí a oportunidade de voltar ao Castelão no fim de semana e agora é a vez do torcedor do Ceará, o público foi liberado. É, o torcedor Alvinegro vai assistir aí Ceará Internacional na quarta-feira. É, eu falei alguns pontos aqui sobre o Internacional, o Inter que. É, estava e há oito jogos, né, numa sequência de oito jogos invicto até perder para o Atlético Mineiro na última rodada por 1 a 0. O Atlético aí se mantendo aí, né, na verdade ampliando essa vantagem, está muito bem ali na liderança do campeonato, é, deu uma resposta positiva, né, após ser eliminado na Libertadores para o Palmeiras, está aí venceu o Internacional. E o Internacional, é, Thiago Minhoca e Afonso Beiro que nessa sequência aí de oito jogos invicto bateu os três é, nordestinos né que foram Fortaleza e Esporte Bahia Nacional venceu e agora vai enfrentar o Ceará para tentar aí fazer essa é, tentar essa quarta vitória aí contra o nordestinos aí nessa sequência aí agora tem o Ceará pela frente vamos ver né como é que vai se comportar esse Ceará se o Thiago Nunes é, vai conseguir ampliar esse retrospecto dele positivo Contra o Internacional, já falei aqui né, desse, desse ponto positivo é, do Thiago Nunes aí, é, para enfrentar o Internacional. E eu citei que o Edenilson não joga, tá com seleção, tem outro desfalque super importante também, né? Além do Edenilson foi convocado, Cuesta está suspenso, é, não joga contra o Ceará. Tem ainda o Guerreiro e o Palácios, são jogadores que são titulares que entram, né, são jogadores importantes ali no Internacional, os dois estão. Também servindo as suas seleções, Peru e Chile. É, e é isso, né? O provável substituto do Edenilson deve ser o Maurício, que já é um meia, ex-cruzeiro, né? E também para a vaga do Cuesta, deve entrar. Ah, o Gabriel Mercado, aquele jogador inclusive que é conhecido né, é argentino, jogou já no, no Sevilha né? tá aí no Internacional também mas é, muito, é um peso muito grande né? perder esse o Edenilson, né? que é o goleador hoje desse time, líder de assistência, capitão o cara que não perde pênalti, né? quase nunca perde pênalti, né? porque um dia desse ele perdeu mas enfim, é esse Internacional aí que vai enfrentar o Ceará pra gente fechar, Afonso é... esses desfaltos aí do, do, do Inter que ainda mantém um time muito forte, né? Vai ter o Thais, vai ter o Yuri Alberto, é, vai ter Dourado, Lindoso, Patrick, enfim. É, a base do time perde alguns jogadores importantes, mas vai ter ainda muita gente boa. É, como é que você vê esse Ceará é, completo, né? Porque o Ceará vem completo e tem a dúvida, claro, do Mendonço, que já não vem jogando há algum tempo aí, estava tá, afastado aí por conta de, de lesão. É, mas o Thiago Nunes pode repetir mais uma vez essa escalação aí do jogo contra a Chape, que é, deu, super, deu super certo, né? Como é que você vê esse duelo aí, Ceará e Internacional, Alfonso?
2: É, Lucas, eu acho que é, mesmo com esses desfalques do Inter, né, e o Ceará tendo o fator casa, né, tendo a volta da torcida, é, eu acho que deve ser realmente um jogo muito difícil para o Ceará, porque o Inter conseguiu né, dar essa virada de chave aí, uma campanha realmente de recuperação com o Aguirre, é, e como já era de se esperar, né, desde a chegada dele, o ponto forte do Inter passou a ser a, a defesa, né, ter uma defesa ali mais segura, né, tomando menos gols, é, e isso acaba conflitando ali com a, a maior dificuldade do Ceará, que é justamente a questão ofensiva, né, de você é, conseguir é, primeiro criar chances, né, e isso acabou acontecendo contra a Chape, por exemplo, mas também converter, né, que aí o Ceará Acabou esbarrando nisso, né? Claro, o goleiro da Chape o Pérez fez uma grande adoção naquele dia, mas é, a pontaria do Ceará também já era uma deficiência que a gente conhecia desde a época do Guto. É, então, eu, eu acho que essa, essa questão aí desse é, ataque que tem tentado é, evoluir, né? Ser mais criativo e mais eficiente contra uma defesa mais segura, né? Do Inter. É, eu acho que isso aí aumenta, né? A de dificuldade do confronto é, e, e também a parte ofensiva do Inter é uma, uma questão que o Ceará tem que tomar muito cuidado né? é, o Inter tem jogadores ali muito importantes, bem sem é o Edenilson né, que é um cara que tem sido muito decisivo aí nesse, nesse brasileiro é, o Inter tem outros jogadores ali no setor de ataque com muita qualidade né, muita, é, muito poder de definição Então, é, é, realmente é um, é um jogo que o Ceará vai ter de é, entrar muito alerta né, muito ligado é, para não vacilar, o Inter que tem aí uma, uma boa campanha, né, acabou perdendo o Atlético, mas vinha aí numa sequência invicta muito grande, é, a gente até viu o jogo é, contra o Fortaleza, né, comentou aqui no Footcast, que o Fortaleza conseguiu jogar bem, tirou boas chances, mas é, na, na rara chance que o Inter teve ali nos minutos finais aproveitou o vacilo e decidiu o jogo, né, então é, o Ceará tem que ter cuidado para não cometer o, o, o mesmo erro, né, assim, de, de dar brecha para que o Inter possa ser, ser letal de novo e decidir garantir a vitória, né? Então é, é um jogo muito importante que o né? De conseguir é, placar, uma outra vitória, né? Fazer valer o, o fator casa, né? Para dar uma, uma, uma respirada também e uma, uma deslanchada, né? Subir na tabela, é, mas é um jogo que vai que vai demandar também aí muita atenção, né? Com, com esses pontos fortes do Inter aí para não para não perder pontos nem de casa.
1: É isso. Embora dicas aleatórias para a gente fechar o nosso programa. Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca, para a gente encerrar nosso programa aqui nesta segunda-feira, 4 de outubro. Esta segunda-feira caótica, né? Porque a gente está sem WhatsApp. Se não tem WhatsApp, se não tem Gmail, não tem nada. E, e eu tô. É, Recebendo até aqui, eu coloquei no pelo no Twitter, né? Pelo amor de Deus, baixem o Telegram. É a minha dica, inclusive, tá aqui no, no, no Foodcast, no dicas aleatórias, baixem o Telegram para não depender do WhatsApp, porque acabou o WhatsApp, acabou tudo, né? Eu não consigo mais falar com ninguém, meu Deus do céu. E aí eu tô vendo aqui que o pessoal tá dizendo assim, não tá funcionando também, mas eu acredito que esteja assim o Telegram. Não me faz isso, Telegram. Inclusive, já criaram até nosso grupo aqui, né, o, o Afonso Iberdu. Do... Do nosso da nossa da redação de esporte aqui porque senão como é que a gente vai se comunicar mas essa é minha não dica. pessoal baixe, é rápido baixe o Telegram é, e no próximo episódio darei uma dica aqui para quem está em dúvida sobre para quem usa aplicativo né de viagens né eu não vou dizer o nome aqui mas vocês sabem né? quais são aí tem tem um aplicativo aí que lançou o moto né a opção moto eu vou deixar para o próximo programa, porque a minha dica hoje é, é, é o Telegram, mas nos, nos próximos episódios eu darei meu, meu relato franco, viu, Afonso e Thiago Mioca, sobre como é pedir viagens de moto, e continuo me arriscando por aí. Mas e aí, ô Afonso, o que, que você traz de dica aí, hein? Rapaz, eu, já, eu não vejo a hora já desse, dessa dica da moto com o relato de Lucas Moto, deve ser um negócio...
2: Fenomenal.
1: Meu amigo, meu amigo. E eu e assim, eu tô, eu, eu sigo pedindo para ter cada vez mais material, tá entendendo? Tem mais ter mais embasamento, né? É, é. Porque não dá para ser só uma, né? Você tem que pedir várias para saber o que você tá dizendo. Ô
2: é, o, o Lucas, eu tô sem muito tempo para ficar vendo coisa ruim, né? A gente vem manter a tradição de dar é dicas também. ruins também aqui. O GB tava firme e forte aí, né? Sempre trazendo dicas ruins toda semana. Mas eu tô na correria, então não tô tendo muito tempo para ver coisa ruim, tô vendo mais coisa boa, tô dando sorte também nas escolhas. É, então, semana passada eu indiquei aqui Pé de Laço, né, da Apple TV, é bem legal. E hoje eu vou indicar outra da Apple TV também, que eu vi lá: é, The Morning Show. Né, de, acho que quem vai gostar mais é o pessoal de jornalismo, que gosta mesmo de jornalismo, né, dos bastidores, assim, que é sobre um programa desses é, é, matinais aí, né, de de notícias e variedades entretenimento, enfim é, Ó, e aí mostra lá todos os, os bastidores né, da, da, da equipe, das relações das escolhas de, de assuntos e quem vai ter destaque enfim, então é, para quem gosta de jornalismo aí desses bastidores né? também, claro, tem ali né, um tanto de, de ficção também de arte
1: tudo, mas é bem legal, vale a pena Qual o nome, Afonso? The Morning Show, na Apple TV é, show, show. Antes do Thiago Minhoca dar a dica dele, a gente está já estourando tempo aqui, é, eu vou até acrescentar uma dica aqui é, para o pessoal também, que quem gosta, com certeza o pessoal que está nos ouvindo aqui gosta de futebol, é, é claro, né porque a gente fala de futebol, mas quem gosta também de tática, é, é, aprender mais sobre tática, esse lado do jogo, né tem um canal no YouTube que é muito legal, que é o Categoria Canal, não sei se vocês já é, é. viram algum lá, categoria canal, é muito legal é, são vídeos explicando alguns times, conceitos táticos enfim, de uma maneira é, super fácil de entender, né, quem não vive, assim, do futebol diariamente, mas que gosta de acompanhar, gosta dessa parte tática esse canal é muito legal lá no YouTube, categoria canal. Vai lá, minhoca, encerra aí tua dica, traz aí.
0: Pois é, eu vou fazer aqui uma lista de várias coisas, assim a primeira, Eduardo Snowden, aquele né, que denunciou e tudo mais ele deu a dica, Lucas Malta, de usar o aplicativo Signal, já que você dá problema no WhatsApp, tem o um Signal, então é uma dica a mais, eu até instalei aqui, o Eduardo Snowden falou, e ele que é o cara da segurança, é... enfim. É... A outra dica, cara, foi de dois filmes que eu vi, e, na verdade é o mesmo filme, só que oh, tem a versão americana, né os americanos geralmente quando um filme acaba saindo, é... eles fazem né, a sua versão, né? É um filme, primeiramente, foi feito na Noruega, chamado Culpa, que, que foi feito lá, foi até pré indicado ao Oscar em 2019, se eu não me engano. E, e aí a, a, a Netflix lançou agora nesse final de semana O Culpado, com Jake Gyllenhaal e tal, que é contando a história de um cara que trabalha no. Na, sabe, naquelas coisas de. que a galera tá, tá, tá tendo problema, ó, não sei o quê. Tô querendo me matar, aí liga lá pra galera pra, pra ter uma conversa, pra ver se se acalma e tudo mais. Como é o nome que fala é dessa galera que acaba salvando vidas, ou coisa assim? Enfim. É, eu,
1: eu, eu sei, inclusive, que filme é esse que você tá falando. Você né? tá, tá indicando ele? É o Culpado? O,
0: é, eu tô indicando o filme original. Ah, tô tô dizendo original, que a Netflix lançou esse O Culpado, é, que é baseado é, no, no original.
1: Não, eu, eu assisti o original, é sensacional. É, e, no caso, a, a profissão dele, né? Eu acho que a profissão dele, no caso, é o, é o cara que fica no 90, não? É, o, é, é, o cara
0: é, que tipo, é tipo como se isso. Tal, é tipo como, é como se que... Mas é porque, ele é, especificamente, ele trata ali dos problemas que a pessoa tá passando. ó oh, tá, tá tendo um incêndio aqui, é, 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 não sei sim. o quê, minha mulher vai, 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 vai se matar e tal. E aí vai contando a história desse cara... E aí meio que ele, ele tem problemas, né, na, na vida dele, o filme americano até dispõe isso de maneira mais, o, o, dinama, o, o norueguês ele é mais contido nesse aspecto, que eu acho até melhor, e aí depois ele, uma mulher liga lá desesperadamente dizendo que tá sequestrada, e aí a trama vai se desenrolando, né, ele tentando ajudar essa moça, e aí todas as questões que o personagem também tá atravessando, então... Achei bem interessante, mas recomendo primeiro o norueguês. A Culpa, que se eu não me engano, está no Telecine. E o filme, que é a versão americana, acabou de chegar na Netflix. É,
1: o, eu assisti o original em alguma dessas plataformas aí, que agora eu não lembro, mas enfim. E agora o original, ou o sem ser o original, né? Essa versão americana aí, eu ainda não assisti, nem sei se eu vou assistir, porque o legal do filme é você não saber o que é que aconteceu, né? Você fica ali. Enfim, aí agora Aí você vai assistir o americano Você já perde aquela, aquele fator surpresa né Mas enfim, é, é. isso Tiago Minhoca, obrigado, viu? um beijo pra você Você é nosso obrigado. galã Afonso Ribeiro, um abraço pra você também A gente se encontra lá no Telegram E é isso, a gente vai ficando por aqui Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online E na edição, André Silvestre Um grande abraço Até a próxima, valeu